0: Je luistert naar Samen Eten, de podcast van Francesca Koopt. En toen uh, uiteindelijk hebben we vijf porties verkocht. In iedere aflevering kook ik een bijzonder gerecht bij mensen thuis.
1: Ik vond ook van de bloer. Snap it!
0: Gerechten met een verhaal of herinnering, die te mooi zijn om niet te delen. Ik ben vandaag bij iemand die me eigenlijk heel erg lief is. Anne-Rosie. En ik zit aan haar hele mooie, zelfgeschilderde eettafel. En um, voordat ik Anne Roosje aan het woord laat... moet ik jullie eerst even wat vertellen waarom ik hier zit. Uh, wij hebben namelijk samen theater gespeeld. Ik doe namelijk nog meer dan koken, dan zou ik theater spelen. En um, wij hebben gespeeld in de theatervoorstelling Alleen voor Vandaag. En dat gaat over de stigma's rondom verslaving. En Anne Roosje speelde mee als verslaafde in herstel een echte, verslaafde in herstel, yes, zeg ik er maar even bij. En ik als niet-verslaafde. En zo hebben wij elkaar uh, ja, op een hele bijzondere manier uh, leren kennen. Uh, we zijn vrienden geworden. Uh, anne Roosje kwam op een gegeven moment bij mij koken... want die had even geen baan of je zat tussen dingen in... En toen zei ik, oh, wil je dan mij komen helpen met mijn kookdagen? Want jij hebt vroeger veel gekookt. Daar gaan we het later over hebben. En toen zei je, ja, dat wil ik wel. En toen stond je bij mij in de keuken. En uh, toen zei je één ding, waarom we, en dat is de reden waarom wij nu samen aan tafel zitten. En dat is, toen zei je, ik vond het eigenlijk heel spannend. Want ik wist eigenlijk niet meer of ik kon koken als ik niet onder invloed was.
1: Klopt. Ja, dat, uh, dat, was onze, uh, dat was mijn eerste moment bij jou in de keuken. Dat ik dat inderdaad dacht. En zeker ook uh, toen jij me vroeg of, uh, of ik jou wilde helpen. En ik had inderdaad geld nodig. Want ik had, uh, ik was net tussen mijn bijstandsuitkering en een opleiding in. En uh, ja, ik, mijn passie is koken. Vind ik uh, echt, het komt echt van binnen uit. Alleen ik deed het altijd onder invloed. En zeker later toen ik het ook uh, professioneel ben gaan doen was het altijd onder, met een roesje of uh, een oppeppertje of uh, iets. Wat,
0: even voor de, de mensen thuis, ja. wat is een roesje of een oppeppertje? <laughs>
1: ja, ik zal even... Mag ik alles zeggen? Voor mij
0: mag je alles zeggen. <laughs> Oké,
1: okay, uh, nou ja, ik blow al uh, eigenlijk sinds mijn veertiende dagelijks. Nu niet meer, Nu niet meer, nu niet he? meer. Nee. Nu niet meer. Ja. Maar ik, uh, ik blowde al eigenlijk dagelijks vanaf dat ik veertien jaar oud was. Dus dat was voor mij sowieso iets wat ik altijd deed... En dat gaf een, een rust. En uh, later, toen ik dus uh, ging koken, was ik vaak onder invloed van alcohol. Altijd bij het koken een glaasje wijn uh, of iets sterkers. Uh, ja, dan gingen de scherpe randjes eraf. En later, uh, als je dan een beetje onder invloed was, en het was, je zag het niet meer zo helder. Ja, dan kwam daar wel een lijntje kook bij. Of uh, misschien ook wel twee of drie. Dus... Uh, en zeker tot het einde van mijn uh, actieve verslaving... Uh, heb ik eigenlijk altijd gebruikt in de keuken. Dus
0: je hebt altijd onder invloed gekookt. Ja. Dus je wist ja. eigenlijk niet eens meer of je überhaupt nog wel wist... hoe je een aardappel misschien... Ja, ja, ik had het nee, vooral of, met, de, nu, hoor, maar... met de
1: smaken was het voor mij vooral. Want als je dus uh, stoned kookt... Ik weet niet of je van Vice en van... Uh, je hebt zo'n kookprogramma van Dumpert, geloof ik, is dat. En daar koken ze ook uh, met wiet. ja. Yeah. Ja, en, en dat idee zat voor mij, uh, zat echt in mijn hoofd. Dat je heel erg intens die smaken proeft. En dat je zo dingen bij elkaar uitzoekt. En uh, dat het een beetje een soort van radar was of zo. Of een soort, uh, ja, ik weet het klinkt heel gek.
0: Maar, maar denk je dat je dan ook. Uh, anders smaken gaat combineren. Dat je het intenser
1: gaat nou ja, beleven, dat... koken, doen. Een broodje chips bijvoorbeeld. Uh, dat ja? zijn echt wat die dingen. Volgens mij kom je erop als je stoon bent. Wat broodje dan, uh... chips met joppiesaus. Yup. <laughs> ja, ja. Of uh, ja, wat zijn nog meer van die typische stoner dingen... dat je dan midden in de nacht uh, smores ging maken... en dan had je de geniale ingeving dat je er... Uh, Gros zeezout overheen ging doen. En dan uh, oh, als ik er nog een laag uh, Nutella overheen doe, dan wordt het nog intenser. En uh, ja, misschien moet ik er ook gummybeers op gooien, weet je wel. Dan uh. <laughs> krijg je dat soort. Ik denk dat mijn kind van
0: drie <laughs> dit ook geniaal zou vinden hoor. Ja. <laughs> maar goed, um, smaken dus. Dus in jouw herinnering had je zoiets van: oké, okay, kan ik dan überhaupt nog wel die smaken combineren? Ga ik niet hele achterlijke dingen maken ah. of wat dan ook? Ja. Maar toen stond je bij mij in de keuken en het ging eigenlijk best wel goed.
1: Ja, het ging eigenlijk hartstikke goed. En ook omdat jij gewoon heel goed zei wat ik uh, kon doen. En uh, daar, daar had ik ook wel veel aan, gewoon om even een plan te hebben. En ik moet zeggen, aan het einde van mijn gebruik... was ik, of van mijn actieve verslaving, was ik wel het hele plan kwijt. Dan uh, moest ik mezelf echt uh, zo'n simpel gerecht uh, maken... Uh, omdat ik anders gewoon helemaal niet meer wist wat ik aan het doen was. Of dan vergat ik dingen en uh, ja... Dus, dus dat vond ik wel fijn bij jou in de keuken. Dat ik ten eerste, dat je met een helder hoofd... Uh, gewoon alles uh, lekker uh, weer kan organiseren. En ja, het ging gewoon hartstikke goed. En ik kon ook proeven. Dus dat was een heel fijn besef, dat ik dat gewoon dacht... hé, hey, ik, ik kan dit wel. En uh, ik was heb was weer geen... iets
0: nieuws wat je opnieuw had geleerd eigenlijk.
1: Precies, precies dat. Even
0: voor mij, jij bent uh, nu drie jaar en bijna vijf maanden clean... Hoe lang heb jij een actieve verslaving gehad?
1: Veertien jaar.
0: En jij gebruikte vanaf je veertien... of nee, eerder nee, al eerder. volgens mij, hè? Ja, Wat ja. was nou, elf?
1: Ja, elf jaar ja. was het uh, mijn eerste jointje. En uh, dat weet ik nog echt gewoon heel erg goed. Dat was uh, op het voetbalveld met oudere jongens en meisjes. En uh, er ging een jointje rond. En uh, ik heb dat eerste trekje genomen. En ik weet nog dat ik me gewoon in één stuk... Uh, ik voelde gewoon een last van me afvallen. Ik voelde gewoon paniek, angst, stress van me afvallen. Uh, dat, die spanning had ik in mijn lijf... Uh, door de dingen die ik als jonger kind heb meegemaakt. Uh. Ja, maar dat vind ik
0: ook wel even belangrijk om te vertellen... voordat de, de, de mensen thuis denken van... Uh, oh, maar ging ze nou voor lol dan jointjes roken? Uh, j, jij hebt nogal een heftig... Heftige jeugd gehad. En ik, ik ken alle verhalen... omdat wij samen in de voorstelling hebben gespeeld. Dus daarin heb jij ook je verhaal verteld. Uh, om even weer terug te komen op het koken. Ik weet dat jij uh, hebt een monoloog in het stuk... waarin jij ook vertelt dat jij als vier, vijfjarig kind... Zeven. Zeven ja, was dat. Zeven, ja. Oh ja, was voor ja. je zusje ook.
1: Ja, zij was zo oud. Ja,
0: en dan uh, uh, konden jullie geen eten vinden... maar het enige wat je nog vond... was droge pasta en een bouillonblokje. En dan ging jij... Dat maar maken, want dan had je nog iets van smaak... en dan hadden jullie ook wat te eten. Maar soms moest je ook brood stelen, want dan was er echt helemaal niks. Nou, dat is ongeveer...
1: Ja, dat is... In het
0: heel kort jouw jeugd geweest, want er is veel meer gebeurd. Um, dus dat, dat, dat begint niet zomaar, dat je gaat blowen. Maar ik denk niet dat... Um, hoef je niet helemaal door te gaan... maar dat eten mm -hmm. uh, heeft uiteindelijk toen al een rol gehad, later... maar op een gegeven moment ook toen je ouder werd. Klopt. Uh, met je vriend Robert. Ja. Want ja. jullie gingen samen iets doen met eten.
1: Ja, wij zijn uh, eigenlijk uh, begon het bij hem. Uh, of, nee, even terug. Eigenlijk begon het bij mij. Ik, uh, ik moest kiezen op een gegeven moment... welke opleiding ik ging doen. En ik was al flink afgestroomd... want mijn tweelingzusje en ik zaten eerst in dezelfde klas... Maar doordat ik steeds meer ging gebruiken, lette ik ook minder op. Uh, ben ik afgestroomd van uh, TL, Theoretische Leerweg, naar de kaderberoeps. En toen kwam ik dus op een andere school en daar moest je een richting kiezen. En daar hadden ze dus consumptief, zoals dat toen heette. En dat is dus uh, bedienen, bakken, koken. Ja, Hoe oud was je toen? Ik was toen was ik, uh, 14. Ja, en uh, ja, dat was geweldig. Dat, dat vond ik zo ontzettend fijn om, om gasvrij te zijn en om tafels in te dekken en op de juiste manier de, de, het bestek neer te leggen... en die regeltjes en gewoon de etiketten en het verschillende eten... dat vlechtbrood maken. Ja, dat, dat waren allemaal dingen... Uh, ja, ik voelde me daar, kon me daar gewoon helemaal in verliezen. Ik vond dat gewoon heel fijn en dan hoefde ik niet echt na te denken. En daar leerde ik gewoon heel veel. Ook van een docent die heel veel passie had voor het vak. Dus die kon daar gewoon heel mooi over vertellen. En... Um, ja, dat was voor mij een hele fijne periode. Ook, uh, ik ben ook gaan werken uh, in een uh, dorpsdiscotheek. En uh, daar zat dus ook een restaurant bij. En al snel werkte ik daar ook in de bediening en uh, leerde daar ook uh, veel van het vak. En uh, ook wederom iemand met heel veel passie voor zijn werk die daar in de keuken stond. Stefan de kok, mocht hij dit horen. Ja, ja. Dankjewel, Stefan. Dankjewel, Stefan. Uh, ja, en zo uh, rolde je daar eigenlijk, eigenlijk in. En ik heb mij altijd heel erg veilig gevoeld... ook in de regeltjes of zo van de horeca. Dat je mm -hmm. bepaalde dingen op bepaalde manieren doet. En dat gaf mij gewoon een heel fijn gevoel. En als mensen blij waren... Uh, omdat je ze iets lekkers neer had gezet... of je had mensen een fijne avond bezorgd... dat ja, dat voelde gewoon heel natuurlijk.
0: Ja, dat herken ik. Ik heb ja. ook heel lang in de horeca gezeten. Ik vond het heerlijk. Want het was ook lekker. Je kon het lekker afsluiten zo'n avond. Je begon. En aan het eind van de avond gingen mensen weg. En die waren dan blij, over het algemeen, meestal. <lacht> meestal. En uh, ja, dan had je een goed gevoel, want dan had je andere mensen blij gemaakt. En dan kon je lekker naar huis, lekker slapen. Dan was je werk ook voorbij. Precies.
1: En uh, ja, ik bleef dan vaak wel lang op mijn werk, uh, ook om te drinken. Ik wou net zeggen, maar dat had een andere <laughs> reden dan. Ja, dat was de andere ja. reden, dat ik samen met, uh, met mijn collega's altijd flink kon, kon drinken. En dat was dan echt, uh, we begonnen dan na werktijd en dan was het gewoon rustig. Ik was toen een jaar of vijftien en toen dronk ik gewoon rustig zeven, acht uh, amsterdammetjes weg. Heeft het werk
0: in de horeca je verslaving uh, verder aangewakkerd?
1: Ja. Verslechterd? Ja, eigenlijk wel. Ik, uh, ja, want iedereen drinkt, dus het valt ja. niet zo op. Ja. En als je gewoon achter de bar staat en je staat s'avonds achter de bar... Met, en je bedient de alcoholist, het oude mannetje wat aan de bar zit... en je drinkt er af en toe eentje mee, dan val jij nog steeds niet zo op. Ja. En later in de discotheek is het één voor jou, één voor mij... Ja. En, uh, ja, het was wel een gouden plek voor mij in die tijd. Dat het gewoon een soort van geaccepteerd werd. En echt pas later, toen ik echt uh, veel later ook uh, in andere bedrijven werkte... en dat steeds vroeger werd ook dat drinken... dat ik ook tijdens de lunch al rode wijn wilde drinken... dan deed ik dat gewoon in een koffiebeker. En dan viel het uh, in die zin niet op. Tuurlijk rook je dat, maar je denkt nog van, uh, dit valt niet op. Mm -hmm. dus, uh, maar om even terug te gaan uh, naar Robert... Uh, was mijn vriend uh, toen de tijd. En hij had ook die passie. Hij werd daar ook heel erg blij van. Hoe oud
0: was je toen je Robert
1: leerde kennen? Ik was 14 en hij was 16.
0: Want jullie hebben een heel lange relatie gehad. Ja,
1: ja ik, uh, ik was uh, op slag verliefd. Hij, uh, ik zat op het bushokje. Of op het bushokje, bij het bushokje. <laughs> je weet <laughs> niet, he, gekund, als je, je onder gekund. invloed
0: was... had jij misschien op het uh, bushokje gezeten.
1: <laughs> en uh, ja, hij kwam uh, langslopen met een vriendinnetje van mij... En we keken elkaar aan en het was gewoon, dit is het. Het was gewoon, vanaf die eerste blik was het gewoon, uh, was er gewoon liefde. Ja. En het was heel sterk. En uh, we hebben samen ontzettend veel meegemaakt. En hij is uh, ook van elke school afgetrapt. Omdat hij ook concentratieproblemen had. En hij had ook ADHD. En, uh, maar wat vond hij wel fijn. Uh, ook wederom, die structuur, die regeltjes in de keuken. Heb je gewoon, hij was een, echt een kok. En heb je gewoon een bepaalde manier van doen. En ja, daar krijg je dat, dat was gewoon heel fijn voor hem. En hij kon daar heel veel van leren. En hij wilde alles leren over whisky. Natuurlijk. Oh, <laughs> <laughs> en hij wilde alles leren over wijnen. En hij, uh, hij ging ook de koksopleiding doen. En ik deed toen consumptief dus, ook een soort van vooropleiding. Ik heb later geprobeerd om de hotelschool te doen... Maar door het blowen, door het niet opletten, door het... Uh, ik, voor alle praktijkvakken vlag en wimpel, maar, maar economie, nee. <laughs> rekenen, uh, daar kon ik me niet toe zetten. En dat wilde ik niet en ik vond het heel erg jammer. Alleen toen ben ik dus een andere opleiding gaan doen en uh, heb ik uiteindelijk mijn diploma reizen gehaald. En uh, Robert heeft zijn uh, niveau 2, geloof ik, gehaald voor de keuken. Mm -hmm. En die is gaan werken in een restaurant, in de Oude Schans. En uh, een klein restaurantje, daar heeft hij heel veel geleerd... En uh, dat zat er gewoon in, ja. de horeca en was het koken. Dat was jullie
0: gedeelde passie. Ja. Even een heel klein zijspoortje. Um, werd, werd, wordt er veel gebruikt in de horeca? Ja. Want ik ja. weet wel, toen ik jonger, jonger was... Uh, ik had wel eens een keer een kok betrapt die een lijntje aan het snuiven was. Ik had echt zoiets van, wat ben jij nou What? aan het doen? <laughs> maar dat was ook in een dorp, hè? Dus ik was helemaal, ja. helemaal... Um, maar ik heb het zelf ook best wel heel vaak gezien... Uh, ik, ik had toen een beetje het idee dat het, dat het geaccepteerd was.
1: Ja, absoluut. Je maakt lange dagen. Ja. Uh, je moet veel uh, verschillende taken doen tegelijkertijd. Je, hebt, uh, je moet blijven opletten. Uh, als je al veel alcohol drinkt op een gegeven moment... dan word je gewoon minder scherp. Dan ga je foutjes maken. En dan is het natuurlijk een wondermiddel...
0: om weer scherp te worden. Om weer scherp te worden. Om weer nuchter te worden.
1: Ja. Kook. Ja. En veel kook. En uh, zoals dat in elke branche. Kijk, op de, in de bankwereld wordt er ook veel gesnoven... Ja. Uh, maar in de keuken en horeca iedereen of nee, niet iedereen maar iedereen met een stevige alcoholverslaving uh, uh, die de mogelijkheid daartoe heeft. Het is het is wel makkelijk om dan te zeggen mm. van goh ik haal even weer mezelf weer een beetje terug en ik ben weer wat scherper.
0: Ja, laten we het niet generaliseren nee. dat iedereen het doet, nee. maar ik nee. geloof wel dat het inderdaad een branche is waar het veel gebeurt. Veel gebeurt. Ja. Um, Oké, okay. terug naar jou en Robert. Ja. Um, want wij gaan straks koken met elkaar. En dat is een gerecht wat komt uit jullie uh, leven samen. Um... Nou vertel zelf maar. Want jullie hebben op een gegeven moment een wild plan
1: bedacht en ja. uitgevoerd. Uh, ik werkte in uh, Zuid-Duitsland voor een uh, franchise bedrijf. En die zette in, in ziekenhuizen de horeca op. Nou, en dat heb ik uh, twee jaar gedaan. En dat heeft me echt... Uh, want ik heb... Een cross-addiction, dus dat betekent dat ik niet alleen verslaafd ben... aan, uh, aan alcohol of alleen aan kook, maar ook aan werken. En ook aan uh, eigenlijk alles waar je verslaafd aan kan raken. Dus ik, ik heb mezelf gewoon bijna doodgewerkt daar. Ik heb twee keer een burn-out gehad in die baan. Dat ik gewoon geen pauze nam, geen uh, vakantie nam. Gewoon alleen maar doorgaan, doorgaan, doorgaan. Mm -hmm. En uh, dat heeft ervoor gezorgd dat ik toen uh, thuis kwam te zitten... En ik niet meer kon werken. En toen uh, was ik echt depressief. Ik wist gewoon niet meer uh, wat ik met mijn leven aan moest. Want ik kon niet meer doen wat ik, wat ik leuk vond. Ik uh, kon dat werk gewoon niet meer aan. En toen uh, uh, vroeg Robert mij, wat, wat wil je dan echt? Ik wil koken. Ik wil gewoon uh, dit, dit blijven doen. Mm -hmm. En toen zei hij, nou dan gaan we dat toch doen. Dan gaan we gewoon samen een cateringbedrijf beginnen. We gaan gewoon samen koken en dat zijn we toen gaan doen. We zijn een plan gaan maken en uh, toen was het echt een beetje het begin van de foodtruck-trend. Uh, dus toen zijn we samen gaan kijken naar een, uh, een wagen en we zijn samen naar beurzen gegaan en hebben receptjes gezocht en uh, zijn dat gaan plannen door de zomer.
0: En toen hadden jullie een foodtruck.
1: Ja. Hoe heette de foodtruck? Bij Rosie. Oh, ja, roosie. Ja, absoluut food and happiness. En uh, met logo en uh, helemaal oranje. Het is een. Uh, ik zal je straks even een foto laten zien. Ja. Ja, ik heb hem verkocht uh, uiteindelijk. Maar ik heb nog wel de foto's. Um, ja, en het was een geweldige wagen. Ook met een uitzetstuk waar je dus aan kon eten. En uh, parasols erbij. Uh, mooie. Um, Koelkasten erin gebouwd, uh, afzuiging. Ja, het was echt een mooie wagen. En uh, die hebben we toegekocht. En we zijn uh, begonnen met uh, ons eerste kleine festivaletje.
0: Weet je nog wat het eerste was wat jullie ja, verkocht
1: hebben? Ja, het eerste wat we verkocht hebben, dat was uh, worst met stampot. Kijk. <laughs> Want het was uh, in oktober en het begon net een beetje koud te worden. Dus we dachten, we doen niet herfstig. Dus toen hebben we een, uh, een hutspot hebben we gemaakt met een, uh, met een spekje erin. En uh, ook met een uh, echte lekkere worst, worst erbij. En het, was nog helemaal niet, het zag er nog niet zo geweldig gelikt uit. Het was nog dat, de eerste keer. En we hadden ja. echt voor honderd man gekookt. Ja, je moet mijn eerste foodfoto's <laughs> niet bekijken, hoor.
0: Daar geeft ook niemand een knaak voor.
1: <laughs> nee. En toen hadden we gezegd, ja, 4,50 voor een portie Ja, oké, okay, alles berekend en gedaan. En uh, toen stonden we daar uh, ergens in Noordoost-Groningen, vlakbij Delfzijl... En het was groots aangekondigd via markteets.nl. Uh, ik weet het niet meer. En toen uh, uiteindelijk hebben we vijf porties verkocht. <laughs> maar goed, ik heb nog nooit zo'n grote smile gehad. Want het was van ons. En we zijn er zelf naartoe gereden. Het was onze wagen. Het was ons eten. Uh, ja, dat geld in de kassa, dat was gewoon van ons. En dat, dat voelde gewoon heel erg goed. En het voelde als het begin van iets moois.
0: Het voelde misschien ook als het begin van, van een verandering...
1: Zeker, zeker. Ik, ik, wilde, want, ik wilde ook dat het zou veranderen toen.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid. Uh, het was een droom, jullie gingen daar vol voor... maar jullie zaten ook heel erg vol in jullie verslaving. Ja. In gebruik.
1: Absoluut. Er was geen dag die voorbij ging... dat, uh, dat we niet in slaap vielen uh, bewusteloos. Het was, uh, zeker in die maanden was het echt zo erg, met het, vooral met het drinken... Uh, van mijn kant met het drinken van Robert was het echt al met coke en medicatie en drinken. Eigenlijk gewoon een dodelijke cocktail waar je de hele dag in zit. En elke keer beloofden we elkaar van... Als... Nu niet meer. Nu niet meer. Maandag gaan we stoppen. Uh, na dit weekend. Uh, als we dit hebben gedaan, dan stoppen we. Dan stoppen we met dit. Soms lukte dat ook wel even een paar dagen. Dan gingen we niet meer snuiven. Of dan gingen we niet meer blowen. Of maar nooit met alles stoppen. Dat, dat, dat ging al niet meer lichamelijk. Dat is ook iets wat
0: ik heb geleerd door, door onze theatervoorstelling. Um, uh, ik, ik, ik heb geen enkel verstand van verslaving. Of in ieder geval, dat had ik niet voordat ik aan dit avontuur begon. En ik had dus altijd het beeld van... als je verslaafd was, dan uh, heb je geen baan. Dan uh, zit je op de straat. Dan uh, zie je er altijd slonzig uit. En nou, ieder cliché wat je maar kan bedenken, vooroordeel, was waar. Daar heb ik nu geen last meer van. Nee. Um, maar dat vond ik toen ook... Uh, nou, niet mooi, maar ik vond dat. Uh, dat was voor mij echt een eye-open toen jij me dat verhaal vertelde. Ik dacht van: oh, maar wacht even. Um, gewoon mensen met banen, ondernemers, uh, noem het allemaal op. Die kunnen ook gewoon iedere dag vol in gebruik zijn. En dat je het vanaf de buitenkant bijna niet ziet. Precies, precies. En dat. Is, ja
1: functionerend verslaafd noemen ze dat ook wel. En dat is, je hebt nog geld, je hebt nog een huis. Uh, je weet nog tegen iedereen te liegen. Want echt een verslaafde die aan zo'n rock bottom begint te komen... dat is een beetje het einde van je verslaving. Ja, die kunnen liegen. Dat zijn sterren. Mijn familie, uh, op een gegeven moment ga je mensen gewoon afhouden. Je ziet, uh, je ziet niemand meer. En je zit alleen nog maar met z'n tweeën in een soort overlevingsmodus. Um, ja, je bent bijna onzichtbaar daarin. Uh, alleen, het gaat gewoon heel erg slecht. En met de een ging het iets slechter dan met de ander. Maar dan ging het een paar dagen later, uh, was het weer compleet andersom. Mm -hmm. Dus het was eigenlijk, we zagen daar geen uitweg uit. Wij wisten ook niet veel van verslaving. Want ik, was nee. ook, ik vond mezelf ook niet verslaafd. Nee. Ik dacht ook wat jij dacht. Van...
0: En waarschijnlijk dacht je, we zijn iets moois aan het opbouwen. We zijn met onze toekomst bezig en dit gaat alles veranderen. Ja. En wij hebben het helemaal in controle en uh, dit komt helemaal goed.
1: Ja, precies dat. Want ik ja. dacht soms, ik kan toch stoppen, ik kan toch niet snuiven, ik kan toch niet blowen. Maar daar moest ik die dagen dat ik dat niet deed, moest ik mezelf helemaal wegdrinken. Omdat je niet nuchter kan zijn. Ja. Alleen dat onder ogen komen, dat, dat kan je dan niet. Of tenminste dat kon ik dan niet doen. En um, ja, zo liep het uh, de laatste maanden door, die winter. Het werd, het werd ook steeds beter qua de voetdruk ging beter lopen. Yeah. We gingen steeds grotere evenementen doen in Duitsland. In een grote hal hebben we gestaan. Daar verkochten we bijvoorbeeld al 150 porties. Ja, en dan zag je dat geld in de kassa en dan dacht je... wauw, weet je wel, mm -hmm. uh, dit kan wel wat worden. En toen kwam uh, nog een, een markt uh, in, in Groningen, Winterwelvaart. Ik weet niet of je dat kent, dat, is, dat kwam mm -hmm. toen ook net op... En hadden we ook een goede plek langs, het, uh, langs dat mooie kanaal daar. Ja, en dat was vier dagen lang. En dat ging ook... Als een malle. Als een malle. En dan begin je het ook te geloven. En ik heb er altijd wel in geloofd. Maar met mij ging het ook wel iets beter. Omdat je die, die hoop en die droom had. Maar het ging met Robert gewoon niet meer goed. Had je dat zelf ook in de gaten dat het echt, echt niet goed ging? Ik wist niet meer wat ik moest doen. Ik wist gewoon niet meer wat ik moest doen. Uh, hij werd gewoon steeds uh, stiller, hij ging zich steeds meer uh, afzonderen. En ook zeker die, die maanden... Ik had, soms had ik gewoon het idee dat, dat hij vreemd ging of zo. Omdat mm. je, je bent altijd zo met elkaar verweven geweest... twaalf uh, jaar lang, dat je denkt... als iemand ineens zich anders gaat gedragen... ik voelde hem gewoon van me van afgeleiden. En dat was een heel, heel naar gevoel. Alleen ik wist niet wat ik moest doen. Want ik kon hem, ik kon hem ook niet helpen, want ik had mijn eigen verslaving waar ik op dat moment ja. in vast zat. Ja.
0: ja, dan is er geen ruimte meer voor... Hè? Nee. Ja, want dat eindigde niet... Nee, het is... Uh... Niet goed, om het maar even... Nee. Nee, helemaal niet goed.
1: Zelfs. Nee. En um, we hadden een heel groot evenement gepland. Dat was uh, EuroSonic, uh, Noorderslag. Ja, en dat zou... 12 januari zou dat uh, beginnen. En dat zou echt het start zijn, zijn van... Dan hebben we alle puntjes op de i. We zouden het thema Wenen doen. Uh, mijn vader heeft altijd in Wenen gewoond. Uh, heeft hij mijn moeder leren kennen. Uh, ja, dat was echt geweldig. We, we waren dat aan het plannen met uh, uh, Weense wafels. Zelf maken. Ik had een groot wafelijzer gehaald bij de, bij de, hoe heet dat, bij de Hanos. Echt zo mooi. Weet, echt zo'n dikke. Ja, ja, ja. <laughs> je weet wat ik bedoel. Ja. En uh, we hadden dat helemaal getest. En we waren er echt klaar voor. Soepen hadden we. Uh, we hadden... We hadden gewoon een heel menu uh, klaarstaan en echt geïnvesteerd ook voor de, Want het was best wel een flinke investering ook om daar te staan. Uh, het was ons grootste evenement tot dan toe. Kraantje Papi, dat was een uh, bekende van Robert, die zou komen. Daar zouden we social media foto's mee gaan maken. En daarna had ik ook 52 markten, evenementen gepland om, om te gaan doen. Dus dat zou het startschot zijn. Alleen... Um, ja, 11 januari uh, is uh, Robert voor de laatste boodschap uh, de deur uitgegaan. En s ochtends hebben wij nog uh, uh, een soort van ruzie gehad. Want hij schonk zichzelf bij het ontbijt hij zichzelf een whiskyje in. En toen zei ik, kom op, uh, wacht me tot vanmiddag, blijf nou even scherp. Terwijl, uh, en toen was het, ja, je moet je bek houden, je doet zelf ook. En ik ga nu en flikker op en laat me met rust. Je kan niks over mij zeggen. En uh, hij gooide de deur dicht En hij ging. En ja, dat voelt zo machteloos, want je, je doet het zelf ook. En je kan ook niks zeggen en je weet ook niet hoe je daar samen uitkomt. En um, hij is naar Groningen gereden voor de laatste boodschappen. We zijn elkaar nog tegengekomen. Uh, ik ben de, de grens weer overgereden met een vriendin, want wij gingen ook nog wat dingetjes, je, je kent het wel, de laatste dingen halen. En uh, toen hebben we elkaar nog gezien. Hebben we nog met de lampen naar elkaar geknipperd. En toen belde die me. En toen zei die, schat, ik hou van je, sorry. Want zo ging het altijd. Het was altijd, ja, sorry. Was niet zo bedoeld. En het, ja, het ging toch niet kapot, maar sorry. En toen is die, uh, smiddags is die van de weg geraakt. Is die tegen een andere auto aangereden. En is die uh, om het leven gekomen. Samen met uh, zijn beste vriend in de auto. Ja, die heeft het wel overleefd. Overigens... En toen stopte gewoon alles. Toen uh, was voor mij... Ja, ik weet nog dat ik uh, thuis was. En uh, wij kregen een telefoontje van zijn beste vriend. We, wa we waren bijna thuis. Ik lag onder de zonnebank toen het gebeurd is. En uh, we reden naar huis. En zijn beste vriend belde. En, en die zei... Uh, waar zijn jullie? En ik dacht, die komt zo meteen ook. Want dat deden we altijd als vriendengroep. Van tevoren Een avond gingen we altijd helemaal los... Want dat doe je op de een of andere manier. En dan de volgende dag zouden we gaan knallen. Dus ik dacht, hij komt zo. En hij zegt: uh, Waar zijn jullie? Ik zeg: Wij zijn bijna thuis. Dus ze vond, Zet de auto maar aan de kant. Want ik moet je iets heel naars vertellen. En toen zei hij: uh, Robert en uh, Mirko hebben een ongeluk gehad. En een van twee is, is er niet meer. Een van twee is dood. En ik heb nog nooit iemand anders dood gewenst. Maar op dat moment hoopte ik echt dat het iemand anders was. En niet Robert was. Maar het was hem wel. En uh, een paar uur later sta je dan in een, uh, in een mortuarium. En ja, toen begon gewoon uh, ja, echt voor mij de hel. Uh, ineens ben je alleen. Ben je zonder degene waar je denkt niet zonder te kunnen. En ik dacht ook echt dat ik dat niet zou kunnen. Dus het uh, ja, is een hele nare periode geweest. En ik heb nog meer gaan gebruiken. Ik heb echt mezelf geprobeerd dood te gebruiken. Ja. ja. Dat doe je dan. Uh, maar ergens wilde ik wel door. Ik wilde wel... de dat, dat gaf me nog steeds ergens een fijn gevoel. Alleen nu kon ik gewoon helemaal niet meer nuchter blijven.
0: Nee. Maar jij bent toen je diepste dal... wat je kon vinden, ben je ingegaan. Uh, maar het is uiteindelijk ook weer... het startpunt geweest van je
1: herstel. Ja. Absoluut. Absoluut. Ik, uh, ik heb het een paar maanden echt... Uh, heel erg zwaar gehad. Echt van... Ik heb mezelf echt een paar keer bijna dood gebruikt... dat ik toch wakker werd en dat ik dacht van... verdomme, weet je wel, ik ben er nog. En um, juist die keren uh, ja. hebben mij ontzettend veel geleerd. Hebben mij echt geleerd, uh, eigenlijk tot het laatste moment... ik weet nog heel goed dat laatste moment... Mijn laatste, een van mijn laatste dagen van mijn, van mijn actieve gebruik. Uh, ja, ik wilde gewoon niet meer. Ik, ik dacht echt, ik weet niet wat ik moet doen. Ik, iemand moet me oppakken... En dat dacht ik de hele tijd. Alleen wat ik geleerd heb, is dat niemand pakt je op. Je moet je zelf op nee, jezelf oppakken. Dus op het moment dat ik dat deed... en ik echt naar mijn moeder ben gegaan in de auto... Uh, en ik wilde eerst gewoon een einde eraan maken. Alleen toch ergens voelde ik daar... toen voor de eerste keer sinds zijn dood voelde ik hem weer. En dat was voor mij... Uh, ja, wat ze noemen in het versla verslavingsprogramma's... Een hogere macht noemen ze dat, gewoon hij zat iets. Er op je schouder. Ja, hij zat er gewoon even en ik voelde hem en ik wist dat ik vanaf die dag het heel moeilijk zou gaan krijgen. Nog moeilijker, maar dat ik het wel aan zou gaan. En uh, toen ben ik gaan zoeken naar een afkeercliniek samen met, me, met mijn familie. En een paar dagen later, de... ineens kwam iedereen uit alle hoeken. Mijn hele familie was ineens uh, thuis en uh, we waren allemaal weer samen. En um, toen zijn ze een kliniek voor mij uit gaan zoeken en daar ben ik naartoe gegaan. En het was uh, heftig, yeah. <laughs> nuchter worden en uh, echt voelen. Toen kwam pas echt die, die rouw binnen en het gemis... en uh, eigenlijk wat er al die jaren was gebeurd. Gewoon.
0: Ja, maar jij bent door echt een gigantisch proces heen gegaan. Ik, ik ken het alleen in grote lijnen. Ja. En zelfs in grote lijnen heeft het al zoveel indruk op mij gemaakt. En heb ik nu nog steeds kippenvel als ik naar je luister. Dat heb ik iedere keer... Um... Wat misschien ook mooi is om te vertellen... is dat je daar een boek over hebt geschreven. Dat is ja. nu af. Alles staat daarin, volgens mij.
1: Ja, ja er wordt niks, uh, niks weggelaten. En ik heb soms echt bij stukken wel dat ik denk... oh jeetje, als mensen dat over mij gaan lezen. <laughs> maar goed, ik, ik sta er wel gewoon achter. En het is gewoon het echte verhaal. Uh, hoe het gegaan is, hoe mijn verslaving ontstaan is. Um, hoe de relatie met Robert en mij is gegaan. Hoe ik afscheid heb genomen van hem. Hoe ik afscheid heb genomen van uh, drugs. Een rouwproces. Uh, eigenlijk, uh, het boek heet ook Vrouw met Haas. Dus um, ja, de Haas komt altijd weer terug. Ja. En dat is een heel, een heel ander verhaal. Vrouw met Haas is een beetje je artiestenaam
0: geworden volgens ja. mij. Want ook even, ze kan fantastisch mooi schilderen, jongens. <laughs> ik zit hier echt om me heen en, en ze maakt zulke mooie schilderijen. Dank je wel, en... Ik vind sowieso... Weet je, ik zit hier nu in je nieuwe huisje. Daar woon je nu nog niet eens een half jaar, bijna. En uh, ik was al trots op je, maar nu nog meer. Ik vind, het, ik vind het zo gaaf om te zien hoe jij je leven compleet hebt omgegooid. En ja, zoveel moed, wilskracht, alles erop en eraan. Um, ja, je boek moet gewoon, moet er komen. <lacht> en iedereen moet dat lezen. Um, want het, het, het haalt ook zoveel uh, vooroordelen, stigma's weg. En het laat ook zien hoe krachtig mensen zijn die er wel uit weten te komen. En, en hoeveel kracht je nodig moet hebben om iedere dag alleen voor vandaag uh, gewoon verder te leven. Ja, ik vind dat dat
1: uh, ja. ja ik ben er, dat gelezen worden. Ik ben, ben er druk mee bezig. En op dit moment wordt het dus gelezen door de twee podcastmakers waar ik een reis mee ben begonnen het afgelopen jaar. Uh, terug naar mijn verleden. Ze zij, zij zijn samen met mij uh, teruggegaan naar de, mijn, mijn jeugdplek waar ik ben opgegroeid. En daar hebben we een podcast gemaakt over de, de verslavingszorg. En we zijn er naar een kliniek geweest. En ja, dat was zo ontzettend bijzonder. Wanneer komt die uit? Uh, de podcast, uh, ze, ze, ze zijn hem nu aan het, uh, aan het bewerken. Dus dat zal ook wel uh, ergens deze, sowieso dit jaar. De, ja. Het is een serie. Dus, en dit komt in combinatie uh, met mijn boek, zijn we ermee bezig. dus.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik hou je op de hoogte. Dat is heel goed. Terug naar eten. Food. Food. Uh, nog steeds de rode draad in je leven. Um, we gaan zo meteen koken. Of in ieder geval, ik ga, jij gaat koken. Ik ga erbij staan. We moeten een beetje die anderhalve meter in achterhouden. Maar um, je ging een bijzonder gerecht maken uit de food Ja. Ja. Eerbetonen, Robert. Absoluut. Vertel.
1: Ja, toch omdat het daarmee begonnen is. Hij, hij was altijd wel van het experimenteren en hij maakte inderdaad wel altijd uh, ja, de gekste smaken. En ja, ik ben zelf uh, echt van het zoet. Ik hou echt van, uh, van zoet. Dus van mijn invloed uh, heb ik uh, kippenvleugeltjes met een zoete uh, basse soja, sesam. Ah, lekker sticky. Ja, lekker sticky. Sticky chicken. En uh, van Robert, uh, dit is ook de eerste keer dat ik het op deze manier ga maken. Dus het kan nog wel eens interessant worden, want ja, hij, hij maakte dit, uh, dit altijd. Uh, dat is een hutspot, maar dan met een, uh, een scherp randje. En we gaan het in een toefvorm maken. Toefvorm, nou. Ja. <laughs> het oog wil ook wat. Het oog wil ook wat. Dus dat stukje toef is voor mij de eerste keer vandaag. Maar uh, <laughs> daar gaan we zeker uitkomen. En ik denk dat, dat dat vind ik ook het leukste aan, aan koken... is dat je, dat je daar gewoon heel veel plezier in kan hebben... en ja soms ook gewoon on the go uh, iets geks bedenkt. Zeker. Ja, maar daar weet jij alles van natuurlijk. Zeker. <laughs> van jou zal ik nooit vergeten de Snickers. De zelfgemaakte oh, ja. Snickers met dadels. en uh, Mijn god, dat was een smaaksensatie. Daar heb je geen wiet voor nodig. <laughs> <laughs> nou, dat doe ik het voor. Graag gedaan. <laughs> Zullen we Dank lekker gaan koken? Laten we dat doen. <laughs> Nee, ik maakte een uh, ei open met één hand, dat is voor mij altijd zo'n uh, cool trucje. Dat heb ik, ik, heb uh, ik zelfs een nood gedaan. Nee,
0: echt? Nee. Ah. 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 Nee. Nou, zou ik zeggen 750
1: gram aardappel en 750 gram zoet? Ja. En de ja. fijnzool die had ik, en Dat gebruikte ik vroeger altijd om halos. Uh, nee <laughs> <laughs> dus, Ik heb altijd nog het idee. Ik heb altijd nog het idee dat als ik dat ding gebruik, van ah, er zit nog iets aan of zo. Dus dat ding gebruik ik niet meer. Als ik ooit een keer vijf vuist van over heb, dan krijg ik. Oh, kijk, helemaal fijn, helemaal fijn. Hij oh, ja, doet nog een beetje, hè? Oh, eh. al, uh, alles kanaal, hè? Voor de snoepje ook van de bloer. Shit! <laughs> Nou, weet je wat echt een uh, mooie herinnering is als ik aan het koken ben? Nee. Dat, uh, altijd als ik dan nou, een soort dingen maak van uh, uit die tijd, wij luisterden altijd uh, Buenavisto Social Club yeah. tijdens het koken. En dan uh, weet je wel, samen dan met zo'n glas rode wijn door die keuken heen, niet toen we moesten werken, maar gewoon die momenten thuis. Weet je wel, mm. dat alles nog oké okay is en dat je gewoon lekker met z'n tweetjes, uh, ja aan het koken bent, ja, dat vind ik uh, altijd mooi om... Uh... Doe je dat nog wel eens? Ja, ik, in e ik kook Kijk sowieso in mijn eentje en dan voel ik hem echt uh, nog steeds bij me. Nee,
0: we hebben lekker gekookt samen. Ik ben heel benieuwd met onze Toefjes. Misschien moeten we even uh, uitleggen aan degene thuis die luisteren dat wij lekker hebben lopen hannessen daarmee. Ja, ja, we waren echt aan het uh, uh, innovatief bezig. Ja, oh ja, ja, dat is het, ja. Innovatief, we, ja, ja. Innoveren het... waren we, ja, innoveren. Absoluut. Maar het is gelukt, dus ik uh, kan goed uitleggen hoe je die wel maakt.
1: Ja, en dat is het opzetstukje wat je, wat je erop zet. Ja, die, die, die moet je gewoon wegdonderen, ja. die heb je niet nodig... en dan
0: moet je gewoon alleen met de zak spuiten. Ja, Klaar. en dan
1: uh, een soort van drolletjes maken. Ja, ja. ja.
0: Ja, dan heb je
1: <laughs> het spotrolletjes. Het spot, nou, zo ga ik ze ook
0: noemen, denk ik. Nee, dat was leuk. Ik, uh, we gaan lekker eten zo. Ik heb heel veel zin vooral in, vooral die kippertjes want die zien er zo lekker uit. En die ruiken ook zo top. Ik vroeg me net nog één ding af
1: tijdens het koken.
0: Is jou, moest jij jouw smaak opnieuw ontwikkelen nadat je bent afgekikt?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Er ging echt een, een wereld voor me open aan extra smaken... Want eerst was het echt die verzadigde smaken van suiker en vet en wat je dus hebt als je bijvoorbeeld s'nachts van het stappen komt, die ken jij vast wel. Mm -hmm. uh, dat je echt toe bent aan vet eten. Uh, ja, dat, dat was voor mij wel bekend of iets wat heel veel smaak heeft. Maar nu leer je steeds meer ook lichtere smaken waarderen en uh, er zijn zoveel Subtiele dingen. Subtiele Oh ja, dat ja, lichter. Yeah. <laughs> Subtiel. En dat je gewoon, uh, ja, dat er zoveel meer is ook nog. Zoals één voorbeeldje is bijvoorbeeld nu op mijn werk. Uh, ik werk dus best wel met uh, verschillende nationaliteiten. En daar komt nu dus ook in uh, een broodje kabbelbouw. Jou? Bakkeljaar. Jou, broodje bakkel jou. Ja, maar zulke dingen weet je wel. Dat probeerde ik nooit. Want ik dacht dat ik dat niet, uh, ja, niet lustte of zo. Of, uh, het, er is nu gewoon veel meer mogelijk. Omdat je ook veel meer mensen leert kennen. En uh, niet meer dat kleine wereldje hebt van wat op dat moment verslaving was. En nu sta je daar gewoon meer voor open.
0: Het is, uh, het is de wereld mooi eigenlijk, hè? De wereld
1: is geweldig. Het is, Weet uh... je wat ik
0: heel tof zou vinden? Als we, net als eigenlijk als we altijd deden... zouden eindigen met de Serenity Prayer. Dat vind ik een, uh, vind ik een hele mooie. Nou, dan gaan we. Ik ken hem alleen nog maar in het Nederlands, hè. <laughs> dus daar moet je me even... Uh... Oké,
1: okay, dan zullen we hem in het Nederlands doen of in het Engels?
0: Uh, doe hem in het Nederlands, want dan ken Nederlands. ik hem nog.
1: Ja. Zo, ik wil automatisch in het Engels gaan.
0: <laughs> nee, mag ook, maar dan moet ik een beetje... Oké, okay. god...
1: Schenk, Schenk ons de, de kanten kante om te accepteren, accepteren wat, wat we niet kunnen veranderen. De moed om te veranderen wat we kunnen veranderen. En de wijsheid om het verschil, verschil te weten.
0: Wij we gaan lekker eten. Super bedankt doen. voor dit mooie gesprek. Dank je wel. Super dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van Samen Eten. Die ik samen met Zegert van der Linden heb gemaakt. Hij deed de technische productie. Want daar heb ik natuurlijk helemaal geen verstand van. Wil je het gerecht uit deze aflevering zelf ook maken? Kijk dan voor het recept op fritescacook.nl Volgende maand kook ik weer een bijzonder gerecht. Vergeet je niet te abonneren op mijn podcast. En er verschijnt een nieuwe aflevering vanzelf in je stream. Tot dan!